0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey, lieve paardenmensen. Ik heb vandaag een uh, hele stille, saaie, stijve dag. Ik zit echt al de hele dag achter mijn computer. Wel op zich leuke dingen hoor, allemaal uh, uh, websitepagina's maken en... Uh, een nieuw mooi webinar aangemaakt, meer naar de hand toe. Webinar tegenwoordig heet dat masterclass. En uh, ja, ik schrijf natuurlijk ook vrij veel, ook de stukken voor de hoefslag. Dus op zich, het bezig zijn met teksten vind ik niet heel verkeerd. Maar een hele dag terwijl ik denk, oh, ik zou eigenlijk liever in het zadel zitten. Mm -mm. Maar ik ben best een beetje trots op mezelf, want ik heb mezelf gedwongen om niet naar mijn paard te sneaken. Want dat is echt, als je eigen baas bent, dan um, kan dat in principe. En toch heb je het gevoel dat je spijbelt. Dus ik denk, ja, weet je, dan zit ik toch weer half op mijn paard. Dus ik doe het niet, waar ik graag grote hulde voor krijg. En ik vind natuurlijk dat mijn paard nu alles tekort is gekomen wat hij maar te kort kan, krijgen, kan komen op zo'n dag... Maar goed, anyways, ik krijg dadelijk pas na deze dag mijn uh, eerste klant, mijn eerste ruiter. Ik vind klant altijd zo'n stom woord. Die kwam bij mij uh, naar de praktijk, want die heeft moeite met doorzitten. En ik dacht, ja, maar dat is ook een on leuk onderwerp voor jullie. Um, ja, je wil gewoon niet weten hoeveel ruiters er nog moeite hebben met doorzitten. En je blijft het, als het goed is, ook verbeteren. Wat ik gewoon echt zo super super jammer vind, is dat er nog steeds ruiters, maar ook instructeurs zijn die ja, denken over doorzitten dat je dan maar gewoon moet gaan zitten. En in the end, als alles klopt, of als je natuurtalent bent, is het ook zo. Hè? Ik bedoel, je kunt het wel moeilijk blijven doen, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon gaan zitten. Maar voordat je gewoon kan gaan zitten, moeten er Echt een aantal dingen gewoon heel goed in orde zijn. Anders is het niet gewoon. En dan zit je niet, maar stuiter je. En dat begint natuurlijk met je paard. Uh, ik zie heel vaak ruiters doorzitten. Dat ik denk, ja, en nog niet eens. Dus nou, laat ik dierenwelzijn dan even parkeren. Maar um, gewoon puur vanuit de biomechanica. Denk, ja, maar lieve schat, als jij niet echt gedragen wordt. Hoe kan jij dan echt gaan zitten? Het is toch gewoon... Niet te doen en dan, je wordt pas echt gedragen als je paard maximaal naar voren is, en dat is echt een interessante, want daarmee bedoel ik niet up tempo, maar maximaal naar voren in de bewegingsafloop, want dan pakt hij net die volle verlenging naar voren toe, en als hij dat doet, dan krijgt hij volle ja opbolling brug maken van zijn rug. Uh, nou, dan even uh, een open deur. Dat komt natuurlijk vanuit het achterbeen. Maar ik kijk heel vaak of een paard echt maximaal naar voren is, naar het voorbeen. Want wat ik dan wil zien, is dat uh, de afwikkeling van het voorbeen helemaal tot aan het bit wordt gezet. En vaak als paarden toch wat terug zijn, en dan heb je hem weer in bewegingsafloop... Dan blijft die schouder iets terug en dan zet ze het voetje maar, nou ja, niet tot aan het bit, maar zo halverwege de hals. En dan heb je dus zo'n korte ponydraf. En we kennen allemaal wel die ponydrafjes, die gewoon mega snel zijn, maar in de afwikkeling van het voorbeen en dus in het gebruik van hun lichaam helemaal niet naar voren. En uh, snel, maar niet naar voren zijn. Op die paden kan je nooit zitten. Want die drukken altijd een rug weg. Dus sowieso gaat het te snel, maar het is ook geen prettig ritme. Ja? Dus zorg dat hij maximaal in voren is. Dan heb je wel natuurlijk... Um, in het begin moet je daar best even up tempo voor doen. En als je dan meteen al gaat zitten... Ja, dat is oncomfortabel. Dan word je misschien wel gedragen, maar... Mm. Wacht heel even totdat je met je uh, africhtingsgraad zo ver dat je bent... Dat je dat maximaal naar voren toe, uh, ook een tempo wat omlaag kan vertalen. Want het ultieme africhten is natuurlijk dat een paard op de plek... maximaal naar voren is in zijn bewegingsafloop. En dat heet dan piaf. En het leuke is, als je zo naar piaf gaat kijken... dan is het ineens heel belangrijk hoe een paard stapt. Want als je niet goed stapt, niet goed naar het bid toe in het voorbeen gaat hij in piafere zeker terugkruipen. Maar ik zit mezelf even te corrigeren... want ik wil hier helemaal op ingaan... maar ik bewaar hem even voor een volgende podcast... want hier zit zoveel leuks bij. Um, we leggen hem even op de plank... want het ging, had ik beloofd, over doorzitten. Nou, we gaan er vanaf hier even vanuit... dat je paard goed naar voren is... met een uh, goed ruggebruik... waardoor jij kan zitten. Maar denk dan niet dat je dan, dan bent. Jongens, dan begint het pas. En waar het voor mij begint, is in je lichtrijden. Ik laat ruiters altijd gewoon draven, in het lichtrijden AUB, en dan kijk ik naar het lichtrijden, en dan weet ik eigenlijk al hoe ze doorzitten. Het is sterker vaak nog zo, dat als ik een ruiter in een van mijn klinics een oortje geef, hè, in het begin van, hoi, ik ben Sarah, hier heb je een oortje, wat gaan we doen vandaag? En als diegene dan aangeeft, ja, ik heb moeite mee doorzitten, wil je me helpen? Uh, dan zie ik eigenlijk al in, hoe ze in het halt houden erop zitten, hoe ze doorzitten. En ja, ik heb een behoorlijk scherp oog. En ja, ik heb misschien wel een derde oog of een zesde zintuig. Maar zo moeilijk is het ook weer niet om dat te zien. Als je gewoon even Jan Boerenfluitjes Fluitjes Gezond Verstand gebruikt, kom je ook al aan het eind. Uh, ik spiek namelijk altijd meteen naar de enkels. En sterker nog, ik kijk altijd meteen waar de beugels onder de voet zitten. Heel vaak, zeker bij dressuurruiters, zit u die te ver onder de voet, onder de teen. Dat betekent dat die voet, dus niet onder de bal van de voet, maar meer naar voren van de teen. Dat betekent dat die voet zich letterlijk en figuurlijk niet gesteund voelt van onderop. En die beugel op die plek, ja dat is al echt een crime, want hij zou gewoon helemaal niet onder die voorvoet moeten zitten, maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar als je hem dan nog verder verschuift naar je tenen, ja dan sta je voor je gevoel, als je het paard weg, onder je weg trekt, op je tenen, letterlijk en figuurlijk. En dan kun je wel denken in je hoofd, maar dat is niet zo, maar jouw Zenuwstelsel heeft al lang in de gaten dat dat wel zo is. Dus die voelt een bepaalde onbalans. En vaak lossen losse het lichaam dat op door je enkels te blokkeren. Dus op het moment dat die voet te wiebelig is en niet goed gefundeerd in die beugel zit, zegt die enkel: dan help ik wel een handje, dan zet ik het vast. Dan stabiliseer ik op die manier mijn voet omdat het van onderop niet lukt. Nou, de kriem van een geblokkeerde enkel. Is dat die de knie spiegelt en de heup spiegelt. Dus wat er in de enkel gebeurt, dat gebeurt ook in de knie en dat gebeurt ook in je heup. Dus als je hem doorredeneert, als je, je enkel blokkeert, blokkeer je dus je knie en blokkeer je, je heup. En dan nou heb ik het alleen nog maar over de positie van een beugel. Hè? De rest heb ik het nog niet eens over gehad. Als die drie gewrichten geblokkeerd zijn, dan ben jij je totale verende vermogen. kwijt. Um, ja, dat voert nu misschien wat ver, maar indirect blokkeer je dan ook nog je bekkenbodem en je onderrug. Nou ja, dan ben je natuurlijk helemaal uitgereden. Dus begin alsjeblieft met te checken of jouw voet echt voldoende steun heeft van de beugel. Ik heb zelf van die hele brede beugels. Dan moet je even kijken, ik heb geen veiligheidsbeugels, omdat ja, misschien is dit dom, want hij hoeft niet gevaarlijk te zijn, er kan altijd iets gebeuren... Maar als iemand bomproef is, dan is mijn paard het. Uh, volgens mij heb je ze ook in veiligheidsbeugels, maar in ieder geval een breder voetbed. Nou, die geven ontzettend prettig steun, zonder dat ze je vastzetten. En als die beugel op de goede plek is, check heel goed of je enkel los is. Wanneer je hem ook blokkeert, dus als je het ouderwetse hakken uitdrukken doet. Jongens, als ik dat nog één keer iemand hoor zeggen, ja, die moet gewoon voor straf alle stallen in Nederland uit gaan messen. Ik weet het ook niet, maar het is echt het domste wat je kan zeggen. En ik weet dat iedereen het zegt, en ik weet ook dat iedereen het doet, en ik snap ook wat ze bedoelen, maar het is falikant fout. Helemaal gewoon. Omdat als je actief, en dan heb ik het door spierspanning, je hakken omlaag gaat drukken, blokkeer je altijd je enkel. Nou, dat is dus, met wat ik je net heb uitgelegd, niet een hele goede zet om überhaupt goed te kunnen zitten, laat staan doorzitten. Kijk, moet je dan uh, op je tenen staan of om je hak omhoog trekken? Nee, maar als je je hakken omhoog trekt, dan komt dat weer vanuit je onderrug. Want trek je onderrug maar eens kort aan en je hakken gaan vanzelf mee. Dus dan is het niet de oplossing als je onderrug te kort is om dan met die hakken als een malle naar beneden te gaan duwen. En terwijl je dus twee kanten op jezelf het forceren en het strekken. dan is de oplossing door je onderrug lang te maken of te ontspannen, waardoor je been op een natuurlijke manier uit je bekken kan vallen en daardoor je uh, hak gewoon ontspannen, horizontaal naar beneden kan vallen. Ik zeg altijd van niet actief naar beneden drukken met je spieren, maar je kunt er wel iets aan hebben als je denkt ik laat het gewicht van mijn been in de beugel vallen. Dus dan, dan geef je het eigenlijk over aan de zwaartekracht. Dat is een passieve manier om naar beneden toe druk op te zoeken. En zelfs druk opzoeken durf ik al niet te zeggen, contact aan te nemen. Oké, okay, dus dat is je enkel. Ja, ik kan je helemaal van onder tot boven, tot in je kruin, tot het gebruik van je kaken zo helemaal nalopen om alles um, te laten zien wat invloed heeft op de doorzitten. Dat doe ik overigens ook. En dit is geen... Uh, kap promo-praatje, want ik denk er echt oprecht nu pas aan. Ook goeiedag, Schotel. Maar ik heb een cursus bij Academy for Horses. Dat is um, het cursusplatform van de Hoefslag. Daar heb ik een complete cursus over doorzitten. En daar komt dit allemaal aan bod. Dus dan neem ik je echt, een lichtje van onder tot boven helemaal door. Kijk daar alsjeblieft naar als je daar niet uitkomt. En zelfs als je wel goed doorzit, die, die cursus... ik zou hem eigenlijk ook anders moeten noemen... Want hij, is, um, hij loopt gewoon de hele biomechanica van de ruiter door. Dus alleen al daarvoor is hij interessant. En ook daarin maak ik mijn punt, dat doorzitten is een eindstation. En dat is ook het punt van deze podcast. Als iemand mijn oortjes aanneemt aan het begin van de les, en ik zie die enkels helemaal geblokkeerd, ga ik gewoon niet met haar doorzitten. Omdat het gewoon nergens toe leidt. Wat ik dan ga doen, is een weg zoeken, hoe ontspan je je enkel? Nou, dan kijk ik altijd, is het de oorzaak de beugel? Of de oorzaak een tekorte onderrug? Zo zijn er nog wel meer dingen. En vanuit die ontspannen enkel ga ik doorwerken. En dan kom ik heel vaak op het punt dat ik zeg, ja, ga nou eens doorzitten. En dan ineens, die taart gaat dat beter? Ja, het is altijd wel best wel een beetje leuk scoren, van, want dat lijkt dan ineens... Maar dat is het natuurlijk niet, want het is gewoon super logisch. Je moet het echt, echt goed opbouwen. En waarom je het ook goed moet opbouwen, en dat is echt een stukje mindset. Iedere meter dat jij doorzit dat niet goed voelt en niet goed kunnen doorzitten is echt heel onaangenaam, op een best indringende manier vaak. Um, Vertel, dan vertel je je of dan sluit je eigenlijk het patroon van doorzitten is moeilijk en doorzitten is ruk dieper in, in jouw mind en je lichaam. Dus dan ben je echt achterover en achteruit het trainen. want de volgende keer dat jij gaat zitten om te doorzitten, denk je op alle mogelijke manieren, fysiek en mentaal, daar gaan we weer. Dus je begint al met spanning opbouwen nog voordat je zit. Ja, terwijl doorzit is het ultieme meebewegen. Die spanning kan je helemaal niet gebruiken. Um, dus uh, in het Engels zeggen ze dan, set yourself up voor succes. Zorg dat het kan gaan lukken. Ik heb ook echt altijd met ruiters te doen, die dan zitten te ploeteren en laat staan. De lessen, waarin ze zeiden, ja, we gaan nu doorzitten, beugels over het zadel. Ja, jongens, echt. Gewoon een kriem. En soms, ik wil niet zeggen dat niks werkt, hè, want als het voor jou heeft gewerkt, helemaal doen. Maar het gros van de ruiters wordt hier gewoon niet beter van. Ook omdat dan die beugels onder die voeten zijn, weg zijn. Dan mis je weer die steun. Dus dat lichaam gaat alleen maar meer zoeken op een andere manier naar steun. Ook je hele beenligging, de invloed op de bek en alles wordt anders. Dus daarna heb je beugels eraan, denk je, oh, zo lukt het niet. Ja, nee, snap ik. Um, ja, ik had mijn punt al gemaakt, hè? bouw het op, maar ik wil me daar zo hard van maken, want het scheelt gewoon geploeter. En als ik het niet voor ruiter doe, dan doe ik het wel voor de paden. Ik geef je nog één hele fijne tip voor het doorzetten. Wat ik heel vaak zie doen in de, uh, bij mensen in het doorzetten is overstrekken. En dan bedoel ik eigenlijk dat je rug hol wordt. Dan denken ze, ik maak me lang en ik ga goed lang zitten, maar ondertussen trek je je eigen onderrug kort. Nou, waar zit de grens van overstrekken? Ik let dan altijd heel goed op het borstbeen van ruiters. En, zo, en als ik zelf rij op mijn eigen borstbeen. Het borstbeen zit... Sommige mensen weten het echt niet, dus ik zeg het... Uh, tussen je borsten in en dan boven je borsten precies in het midden. Voordat je tussen je borsten gaat zoeken. Ja, daar zit je borstbeen. Op het moment dat jij overstrekt, komt dat hard naar voren, dat wordt, wordt een beetje puntig naar voren. Dat is het moment eigenlijk, doe het maar eens een beetje hard naar voren brengen, dat is ook het moment waarop je je onderrug en dus je bekken en dus je verend vermogen uit het verband trekt. Dus wat een hele fijne kan zijn, dat ik hem omdraai, dat ik zeg, als je gaat zitten om door te zitten, maak dan eens niet zo'n alfa mannetje borst, maar hou je borstbeen zacht. En echt geloof me, juist als je iets moeilijk vindt, of je gaat je best zitten doen, dan ga je dat borstbeen op een harde manier naar voren brengen. Dat gebeurt iedereen, dus het moet ook gewoon bij jou gebeuren. De vraag is alleen, wat vind je moeilijk en wanneer vind je het spannend? Nou, dat zijn de momenten waarop dat gebeurt. Dan helpt het enorm als je denkt, ik laat mijn borstbeen een beetje in mijn bekken vallen, visueel hè. Dan krijg je echt een verzachting op dat gebied, waardoor je echt makkelijker in je bekken, onderrug en dus in je verend vermogen komt. Dat is niet zo gek, hè? dat is hetzelfde namelijk bij tuigers. Uh, nee, bij paden, maar bij tuigers zie je het extra goed, zo moet ik het zeggen. Je kent die tuigers, die, die kunnen echt met hun borst zo naar voren lopen en dan die kop zo omhoog. en dat, De borstbeen komt bij sommigen echt heel puntig naar, boven, naar voren en daarbij drukken ze hun rug weg. Terwijl een paard dat verzameld is, dus aangesloten op de juiste manier, die brengt zijn borstbeen juist omhoog, een beetje naar binnen toe, zacht, naar achter, omdat hij de schoflift heeft. Maar dat, dat brengt hem, als je vanuit het borstbeen bekijkt, brengt hem dat in een zachte verbinding. Nou, wat nieuw? Paarden spiegelen. Jij spiegelt het paard ook. Bij jou werkt het net zoals je je borstbeen zacht naar binnen gaat. En ik heb het niet over het afbollen van de schouders, hè. Het is millimeterwerk, maar als je je borstbeen zacht houdt... dan kom je veel makkelijker op verbinding... waardoor je veel makkelijker kan doorzitten. Lieve mensen, ik kan hier tot vannacht over praten als ik wil. Dat ga ik maar niet doen. Denk nog even aan mijn cursus. Als je gewoon Google intikt, doorzitten, Sarah Ouwehand... kom je er vanzelf op uit. En check dat even. En doe jezelf een plezier om die aan te schaffen... als je er moeite mee hebt... Als je nu al genoeg hebt aan deze tips, wens ik je daar superveel succes mee. Ik wens je een hele mooie dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.